0: 不是大家都很忙。其
1: 实昨天你朋友下来找你，哦，因为我们前一两个礼拜就约了啦。对，他就说他会下来，这样也到那边，因为他比较早到吧，他在四点到。原本说他有可能会晚一点，他怕他还在醉，所以他是从台北人喝到高雄。他、啊、等于是高雄的前一天晚上，他还有在喝，他喝一喝，他可能刚好比较早醒，那四点就醒了，跟我朋友汇合啊。那我们就去吃东西吧。我过去到那边应该六七点了，原本是约九点的，因为之前我都是骑车去嘛，想说骑车比较方便。这、嗯、很远，非常远的，有时候北高雄骑到南高雄，所以这次我就想说啊，我就坐捷运就比较快。也、欸、很久没有坐捷运了、啊，体验<对>。对
0: 啊，在南部，在南部在高雄很少人坐捷运的感觉
1: 。有啦，我那个时间点其实还是有，只是说车厢数真的跟北部落差还是蛮大的。它大概就是四五个车厢，坐起来感觉没有没有那种挤沙丁鱼的那种压迫感啦
0: 、啊。所以在高雄做捷运其实是舒服的啦、啊。第一个你都不用太等啊。那然后在高雄做捷运啊，他又觉得好像捷运站没有人，然后呢车子一来的时候，旁边突然冒出很多人来。他说在台北大家一定会抢排队嘛，对不对？对。对然后在高雄做捷运就是。他第一，他站在那边第一个站在排队的那个位置就习惯了，结果他又发现很、嗯、奇怪，捷运站都没有人，然后车子一到的时候，
1: 旁边那种什么休息的座位区又很多人就突然就出现了，对，大家非常的悠闲，对、啊、没有就是很紧张要赶快进车厢，也其实并没有
0: ，对，就就没有那么多人需要你要多到要要用挤的。这在高雄生活还是不错的。有天晚上我们在入主聚会，然后一个也是一个朋友从台北下来啊，他很有趣，他十九岁就进某一家大企业，大企业的管理层。有变动嘛，然后又不舒服，他就讲说他在两
1: 年半就要退休了。不舒服是会影响到他、就是，就是新的管理
0: 层可能管理的方式啊、制度啊各方面都有变动。就你知道，你在一个企业待久了，待了二十年了，然后他一直都是这个样子，然后因为管理层的变动，他变成一些他觉得不人性跟奇葩的地方，他就说哦，他在两年半就要退休了。然后他就在同一个单位做了二十五年吧。满二十五年，然后他就可以申请退休了。然后他说啊，我退休完之后还不到四十五岁，接下来要怎么办之类的。好，我们就聊到他退休这件事情。然後我就在想说，這是什么样的工作？就一个企业，然后你在一个企业，就你不会特别去争取什么职务啊或怎样，然后你就在这样的企业里面默默地干了二十五年这样。我觉得这种人好厉害
1: 蛮多这样子的啦，待在一个稳定的环境，循序渐进的接受公司的安排，默默的，其实时间也就过了那么快。就是说，其实你在一个习惯稳定的情况下，有的人是会很适应这样子的，他会觉得说，在他能驾轻就手的环境，甚至他每天除了工作以外，平常的。休闲啊，活动啊，他可以游刃有余。不管面对各种应酬啊，各种生活方式啊，他都已经很习惯。那我觉得，应该不是所有人都像我们一样喜欢这种变动吧
0: ？OK， 那我们上礼拜讲到流浪这件事情，更多的时候，我们的流浪其实是为了求生存啊。我离开台湾的原因，其实主要就是当时对岸开的工资比较高嘛，发展性跟机会。嘛。一开始的时候，你们从台北到垦丁，是我记得你上次讲的是说垦丁的路上其实是一个非常惊险的路，对不对
1: ？哦，那既然讲到这个，我我就先讲那个插曲啊。这个插曲其实让原本是我的同学，他其实心里也有一点不快。那我也是被迫无奈的情况下干了这种对不起朋友的事啊。真的，你做了什么？抱<是>了他的妞？没有没有，因为那时候我们都是高职毕业。我们毕业以后，我们两个就是算是比较好，我们就说好我们要一起考到学校去念。看了很多学校嘛，哎，发现有一间学校它独立招生，那基督书院，基督教的学校嘛。那很尴尬的是，我家里的宗教的关系都、就是一贯到。所以我知道说我去念这个基督教学校有可能会被打枪，所以我在之前我有几好几次的。询问过家里，家里给的回应就是考到就去念啊，因为他独立招生嘛。报考以后，我们也一起上。我上了，我跟我父亲讲，讲完我记得过了好几个礼拜，将近一个月吧，他突然跟我说：“啊，你去念那个学校是基督教学校。”我有问人家人家说那个那个很像不太适合哎、欸，所以就被打枪了。变成说已经快要入学的时候，我同学已经去念了，后来我就被打枪，就没有办法去。对啊，因为金主不同意啊，对，所以就没有资金可以去，所以我那时候很无奈啊。原本去的话，我就是跟那时候要跟我一起去同垦丁的那个同学，我们就是一起，三个都是同学。甚至在这中间，我还有，因为我跟他朋友很好，我还有去他宿舍看过。他说啊，不然你来找我，带我进他们学校，进他们宿舍，说你看这个床位现在还是空的，这个就是你的床位。就那时候已经是完全完完全确定，就是一定要入学了的情况下打枪，你知道吗？对，所以被迫无奈，真的被迫无奈、啊、所以，所以你们就变成不是同学。那时候会去肯定是汉兴去肯定才好点，因为我们三个坦白说，我们是学生嘛，没有什么钱去那边就是画画。所以在当下，我会觉得说啊，去画画应该没问题吧？但是没有钱啊，没有没有办法他说，反正去就对了、啊。因为那时候年轻嘛，然后去的对，怕什么？我、哦、听到怕什么，就是、呃、不服输对啊，我怕什么呢？二运的话，从台北坐到垦丁要七八个小时，如果说白天的话，再加上堵车，那可能不止。所以我们就是想说，我们从半夜的时候就直接到台北车站，记得是坐飞狗巴士。飞狗巴士有那什么年代的？应该、啊、<飞>还有没有？我们那个年代就是在海角桥之前呢、欸，非常久，有二十年了吧？有有超过了。超过二十年了，将近二十年、啊、因为我们那时候可能在二十年嘛，嗯，那时候大概二十岁左右，对啊，啊你都已经四十几了，只没有四十几，所以大概将近二十年，所以那时候我们三个就坐飞狗巴士，嗯、上车的时候，我那同学发现说，哎、欸，我们包车、欸，哎，只有我们三个人，嗯、马上有没有零食啊、啤酒啊、嗯、什么的都直接买上车，然后呢？因为只有我们三个人，他还去前面跟司机稍微沟通一下，准备那种爱情动作片给我们看，对，比较特殊的待遇这样。<笑>因为我们三个，我们想说看爱情动作片，我们不好意思坐在司机旁边这样看嘛，怕会影响到他开车，我们就坐到整台车的最后面，因为那个位置最大。我们想说路途非常的长，如果将近七八个小时的话，我们可以躺下、躺平休息或者什么的。我们就坐在最后面。等一等一下，等一下，你们上车的时候只有你们三个人。我们已经确定了，就
0: 是整条路上就只有我们三个人。然后，然后，然后也因为只有你们三个人，所以你们就请司机放 A 片给你们看啊？对啊
1: 。我我有印象的是，反正就外国人啊，嗯、外国人 A 片，因为毕竟那么长的，然后我们记得就是爱情动作片嘛之类的。好，我们三个人就坐在最后面。然后我们就喝着啤酒聊着天，想说啊，不然我们就睡一下。我们要坐七八个小时，我们喝一喝累了。那时候也不胜酒力啊，对，年轻也没有常爱喝啊。我们喝一下我们就累了，我们就睡着了。对，当我醒来的时候，我发现奇怪，我们怎么有一位同学就跟我比较好那一位同学不见了？嗯、对，他就消失了。我就想说奇怪，后来我们就到处找啊，想说是不是在厕所啊哪里？找到最前面，发现他就坐在司机旁边。我们想说奇怪，你莫名其妙坐在司机旁边干嘛？后来他才跟我们讲事情的经过是这样，那时候我们三个都准备睡觉啊，我跟我那个就是同学的同学，我们就睡死了。就他，他讲我起来上个厕所，就听到奇怪的声音。这声音是什么奇怪？就是他听到有人在鬼叫。我说鬼叫，他就他就形容给我听嘛，他就是这样，啊啊啊,啊，啊、这样子叫。对，叫的叫的时候伴随着一个。这种拍打的声音
0: ，所以
1: 是爱情动作片，男生在鬼叫
0: ，还是女生
1: 在鬼叫？那个时候，那个爱情动作片已经结束了，
0: 结束了。
1: 对他跟我说，那所以他会觉得奇怪，是这种声音是不寻常的声音。然后发现车子摇摇晃,晃晃的，他就走,走走到最前面，发现司机左手握着方向盘，摇晃在蛇形这样子，右手用力的拍打了他的头。因为他知道这种拍打的声音能造成那样的声响，他就现场看到那个是非常大力的，等于是说你是已经是麻痹的状态，你用力拍打你的头，跟着发出那种啊,啊的叫声。他发现这状况不太对啊，赶快问司机你怎么了？你怎么了？他说：哎，看，他说没事没事，就看起来很累。那时候他抽着烟，刚好是两烟，你知赶快拿给司机说这个，赶快提提神。对，因为凡车上走我们，我们就是一。生命安全为主，因为照他这样开下去，包含这边蛇险，我们真的不知道我们可能我们要去肯定的青春冒险，那个还没开离港口就被团灭，所以他赶快陪着他，哦，让他就是抽了两烟，兩煙然后跟他说我们要不要旁边休息一下，嗯、旁边刚好鱼汤，他就跟司机把车停下來，他们两个下去喝鱼汤了，因为他发现我跟我两个同学已经睡死了嘛，了对，我们在车上我们完全不晓得发生什么事哦，他们两个就是把车停下来，两个下去喝鱼汤。稍微精神比较好，他也是担心生命安全，他就一直陪在司机旁边一路。我们这样开到肯定都快天亮，差一点我们的肯定的青春冒险之旅、嗯、就直接被司机这样吹波 K 哦一波带走。這,嗯、这种东西有可能，如果说都没人发现，嗯、对，那这很蛮危险的。可能可能已经不会认识你了，对，因为如果照那种情况下，因为毕竟开车时间那么长，七八个小时，又是半夜。但是我们两个睡死的人，可能当下醒来，哎、欸，因为我那个同学照顾的很好，我们都不觉得很像会发生什么情况、欸、但是你回想起来是细思极恐就，就很恐怖啊，对啊，對那听起来就很恐怖，欸、有有可能就这样就没了，被团灭了。这样。你知道我有一次从上海要到武汉
0: 啊，因为买不到任何其他交通工具的票。我又非得要那个时候走，在上海，然后就当时还有问到那个所谓的呃长途巴士，他们长途巴士很酷啦、啊，全卧铺，每一个人都是躺着的，但那个车子其实也很危险，任何但凡发生一丁点的问题，你是没有办法逃生的，就全部都密闭的嘛，但它是分三排，每一个卧铺的宽度大概就是六十到八十公分左右吧。
1: 人家正常的车子不是会有一些像我们在坐车，它会有一些安全的指标，例如你逃生疏离方向啊或者什么的
0: 。没有，我那个时候在上海，它没有那种东西啊。可能有指标了，但其实它旁边就是当是一个卧铺挡住啊，所以它基本上那种都应该是
1: 不是合法的、啊，就是可能它有一个安全逃生门，但是它也被床挡住
0: 。对对啊。就你当时坐在那车上，是不你就会觉得很没有安全感啊？就是不能出事啊，不能有任何一丁點,点问题。上海是下午的五点发车到武汉，大概有台北到高雄的两倍，两倍以上啊，一千多公里。之后再也不敢坐，就情愿坐火车啊！火车很慢，但你情愿坐火车啊，因为有自己的工作上的任务。第几天你都买不到任何的车票啊、飞机票啊
1: ，所以是环境很差嘛？就是会不会有各种气味啊、奇怪的，或者是一定会啊，一定会。啊,啊，坐
0: 卧铺其实很可怕的就是气味啊，气味跟噪音啊，噪音其实主要都是小孩子，大人其实还好啦。但现在会多一种噪音啊，就是。搭滑手机，而且呢，很多坐火车的客人啊，他们是不会戴耳机，所以他们可能长时间啊就追剧啊，或干嘛，或看一些小视频啊，想要听得清楚又舒服，声音都会开很大声。你坐那种长途的卧铺最可怕的，就你不知道谁有脚臭啊，啊你要上床，你就是一定会脱鞋子啊。那不像坐火车的卧铺，第一个它在轨道上。也不会有车子交互或往来，所以你其实内心上安全感就比较强。火车的卧铺，你其实你是可以起来走动的，车厢毕竟有那么大，它还有走道。但像那种长途客运，全部都这样封死死的
1: 。我们正常上车，如果是客运的话，我很难想象它的卧铺到底要怎么摆放。因有啊，他就是卧铺都是两层哦，让你躺平啊，就等于是你一上车。的话，就是,是你的
0: 位置全部都是，我
1: 是面对你脚脚是面对车尾还是车头？車,
0: 车头啦，车头脚面
1: 对车头，脚
0: 脚面对车头，但你应该也可以自己翻身吧。可以想象那个行军床啊，有没有？以前那种行军床啊，嗯、也就是很多个行军床叠在里面这样。啊，其实它是用车体的那个框架把它做起来的，然后有三排，左中右都会有。连中间都会有對、啊，会啊，中间走道啊，他的走道就变很小啊，中间也有一排啊，啊也是上下。那一趟比较有趣的是遇到两个人，一个是外国人，然后我问他来中国干嘛，他说他来中国学功夫的，他说他已经在道林寺挨了四个
1: 月，然后换另外一个地方、哦，他就是挨着你旁边的床铺这样。没有没有、啊、没有，我们是在等车的时候就在聊了。Oh. 我们那个时候等车的时候
0: ，遇到一个女生。然后遇到一个外国人，那、啊、其实这外国人把我们串在一起的，因为他就问我问题，问那个女生问题，那我们就三个就等车的过程在聊天，上车了之后大家都有自己的位置了，所以其实就没有再继续聊，就一直到结束这样。很好玩啊，应该是二零一零年的事情了、啊。这个是我第一次坐中国的长途客运。应该是这样讲，就是你坐飞狗巴士的时代嘛，就是那个年代台湾的所谓野机车都一直在发展啊，然后也有很多事故啊。所以在我脑海当中，巴士的事故的影像跟跟画面出现了、啊。所以当你进去之后，你第一个事情就一定是、啊、这安不安全？就会对这种东西比较有考量。
1: 那个时候也是二十出二岁，年轻，所以其实你在做的时候，你没有想那么多，一定的啊，可以理解啊。啊
0: 以前我们在高雄割到烂醉要回台北，也是啊，都坐那种所谓的野鸡车啊，那种压截压车啊，我都记得以前这种车，它都还可以。你说 OK， 你要到林口好了，他就林口交流道下来，停着让你下车，然后他又开上交流道继续走。以前阿罗哈都还不是合法。啊。我们二十岁的时候，阿罗哈都还不是合法的。阿罗哈一直到我二十几岁、二十三四岁，他才合法。野机车比较出名的就是阿罗哈，就跑高雄、台北啊。再一个就是，所有交流道随便你哪一个交流道下都能停，就类似飞口巴士这一种啊。统联呢
1: ，那个时候坐的就是真的没有那种什么总统座椅啊。那上面我那年代做的时候，那个都还没有，是后面才会有总统座椅，就稍微比较舒适一点。第一
0: 个就是阿罗哈嘛，它合法之后，它就推这个嘛，总统座椅啊，然后什么飞机的那个空服小姐的服务啊。
1: 然后还有你总统座椅前面会有一个屏幕，就是你可以选择看电,看电、啊、对看电视或看电影，那算是比较舒服啊。但是我记得我们那时候就是要下去工作那一次飞狗巴士是它的屏幕还是说挂在上面的？挂在,这个、挂在上面的嘛，那种传统的那种游览车的形式。<对>你想象不到啊，它竟然一个要开的时间那么长，是在一个很疲劳的状况下。
0: 奉劝各位听众朋友，千万不要疲劳驾驶。如果疲劳驾驶的话，请停下来喝一
1: 碗鱼汤。有没有坐自行车被丢包过啊？我
0: 有一次是在武汉，然后他们有一个桥叫秦川桥，那个我印象很深刻，是我第一次坐自行车被丢包，夸张哎！我们从秦川桥的东岸要往西岸走，然后呢，他上桥之后就塞在桥上，塞车，哎，塞车啊！他中间还没有分隔岛，然后塞车塞了，停了大概十分钟左右，那个司机就把我们赶下车，
1: 什么理由啊？
0: 没有，他就是把你赶下车，他没有理由，就是因为塞车，他不想过桥了。下车之后，他就原地就回头，掉
1: 头直接走。这等于塞的话是对象没有塞，你要对,对，你要过桥那一段是塞车。就是、我们
0: 从东岸要向西岸这个方向塞，西岸要过东岸那一那个方向没有塞。所以他就是把我们赶下车，他就说我不收你们钱呐、啊，然后怎样怎样、啊，然后就把我们赶下车，硬把我们赶下车，这很扯哎。然后然后重点是那一天我是跟客人，那客人身上还穿着礼服。然后就很好笑，我就觉得很酷。我们就我助理跟客人，然后就从桥上走回公司的，轻装这样子走路，可能大概十分钟
1: 。只是说当时你们身上还有带一些器材跟器材
0: 啊，但我还好，因为器材我不用背啊。重点是那新娘子要穿着一件那么大蓬蓬的礼服，被自行车司机赶下车，然后从桥上拉着礼服走回公司。我觉得那个路程是还蛮辛苦的。这样、嗯。
1: 我觉得他们这种行为啊，就是说他们的服务是这样子的随便啊，这样又可以拒载那你不是也被拒载过吗？我被拒载过，我的印象也是被丢在桥上。我们也是四个人，我们有一个任务嘛，我们可能要去到一个地方，共同要在那个地方集合。其中一位同事他就打了车，滴滴打车，一上车我们跟他讲我们要去哪里，我们都已经上车了哦。他开到一半想说他又要交班了，嗯哦、他说<班>那我们现在要过去了，我们就不去了。你们就下车，我们就直接被丢在桥上哎、欸！他们交班的时间点其实很难打车啦。他其实
0: 他本来接单的时候，他就应该衡量他交班。以前交班的时候是基本上打不
1: 到车的。交班的情况我虽然不是很了解，他们交班的一个过程没有没有。他们交班
0: 有固定点，比如说 OK， 他如果是在 A 点，他可能要把你送到一个很远的地方，他可能来不及交班，来不及交班，他可能会被扣钱或被惩罚。他们的自行车当时的自行车都是，比如说我是一个公司，我手下有一百台自行车。然后我是请司机来跑的，所以你会发现他们的服务态度很差。反正我的熊班内啊，我又没差。我今天接多少单，我又没差。这
1: 很傻眼呢，因为这个我完全无法想象，就是说他们可以想下车就下车，拒载就拒载
0: 。去年，去年在台湾我也遇到一次，一天下雨啊，下很大，我就想说我要上班的时候我就叫车，他就从这边出发到公司嘛，就半路上他的一个熟客。打电话给他，因为我听到他们讲话的内容。那个熟客就问他说：“啊，你现在过来接我，就在后门等，不要在前门等这样子。”我就看到这个司机对他的客人就是那种唯唯示诺的态度，他可能是他很老很熟悉的客人
1: ，就是他没有要拒绝的意思，对不对？对
0: 。然后他就真的半路上叫我下车。我本来想说
1: ，对他有收你钱还是怎么样？没
0: 有，他没收，他一样啊。我是叫车的，其实也是手机扣钱。他就意思就是说，好，那我不收你钱，所以他又掏了现金给我。重点是你因为这样子，你把我赶下车，我也是很没送
1: 。为了要去载另外的客人，可能会导致你这边会比较困扰啊，你可能会迟到啊，给、啊、他
0: 丢在半路上，我可能没有叫的，我可能叫不到车。就那个时间点，在那种很车流量很大的路口就下雨的前提之下，其、就、实、是、很难叫车的
1: 。所以我们在外面流浪会遇到这种莫名其妙的事。哦、oh. 哦，会啊，会有很多奇怪的事情
0: 吧。我觉得就是你在流浪的过程，一定会遇到很多奇怪的事情啊。有一次从城市也是要去一千多公里以外的地方拍照，意大就是这样。你开了五个小时，竟然还没出那个省、啊，干嘛？大家有上厕所的需求。那时候跟我去了另外一个造型师的工作伙伴，他不敢上厕所。我问他为什么，他说他进去看到那个厕所，整个沟渠里面都是蛆啊，就那种蛆在爬，然后他就不敢上。我们小时候在乡下，乡下的茅坑也是这样
1: 。台北的造型师，然后可能在内地。对
0: 啊，对啊，对。那一次我们是从是从省会城市
1: 要去要去桂林拍照的路上，那应该比较早期的吧？就是那个时候环境还是真的很差
0: 。那他们其实一直在改变嘛，但是现在一定，我相信还是有很多环境不好的地方。即便到现在，我还是觉得还是会有。因为毕竟你地方有那么大，你一定是重点开发，你很难说一下子全面都普及啊。不管是卫生啊或什么，让我去上海的时候，那时候是一零年，一零年我去上海的时候，其实那时候我就觉得上海当时是很表里不一的、啊，看得到的街道那时候办那个什么世博嘛，然后我就觉得哦，上海它就是看起来光鲜亮丽，但所有的街道巷弄里面都脏得要死。但是否呢？那一年，基本上，我觉得当时的上海就是这样，就是很表里不一啊。工作的时候是第一次去大陆嘛，跟你的第一次去有什么？你觉得现在想起来觉得很大胆啊，或者很有趣的事
1: 、嗯、就是说他约好了，跟我讲说几号的飞机，对，但但那个时候我的印象是这样子，就是说我必须要到机场。然后他跟我讲哪一个航班，然后我要去那边，因为票的话我们是直接在现场领
0: ，现场缺个印
1: 。对，现场缺印，等于是说，但是那个时候我之前完全没有经验啊，哦， oh. oh, 我什么都没有。那他跟我讲说几点的航班，嗯、然后我要直接到哪一个航空公司，然后哪里，我对行李啊什么这也是完全没有概念哦，所以我那时候不敢带太多东西。
0: 对啊，是你第一次出国
1: 。对，等于这是第一次一个人。出国坐飞机，我、哦
0: 、之前是类似像什么公司行程这种一群人
1: ，对你有一群人啊，然后你，有人帮你处理，对你等于是人到以后跟着大家走。嗯、我记得我那时候去的时候就是没有，你一个人你就会觉得说，很像怪怪的，你你你你会觉得很会慌，因为我那时候是直飞湖南长沙，嗯、所以我记得我刚到的时候也是你要自己走出来，他跟我说，哎、欸，走出来我们会会有人去接你。所以有人拿牌子吗？没有没有，我记得那个时候到的时候，我还不知道往哪里走，他才看说，哎，往停车场的方向，然后他可能传讯息。那时候我就问，然后他跟我说好，那你传讯息，然后我们走出来，哎，看到司机。其实我在上了司机的车的时候，我才比较安心。哎，不然沿路上这样子的话，你会觉得说，真的真的是有冒险的感觉，你会觉得哇。
0: 新世界嘛，没有去过的地方，没去,没去过的环境啊。对。然后你甚至其实它对我们来说，它就是出国，所以你其实你也不知道你下了飞机之后你要怎么样跟
1: 谁联络，其实这些东西。你完全对那边的话，啊、你完全不知道那边的一个环境啊情况是什么样子
0: 。然后又听听过台湾讲中国有多烂啊，然后有多么怎么样之类的那么多故事。
1: 这个是这个是不知道啊，只是说当时去的话就这样。然后在我还有一次印象特别深刻，就是第一次在那边工作完、啊、回台湾之后要回去，那时候刚好春节，等于是春节过后回去，一回去的时候，一走出机舱，走出来外面的那个落地窗窗户，外面都在下雪。我、哦、那是第一次看到哇！就是整面都白的，对，下雪的场景，就那个大雪这样子飘，因为你这个是在台湾，就是看不到，看到的，看不到的画面，那你就会开始之后，你就要开始度过那个很寒冷，有没
0: 有？对啊，很寒冷，追最心刺骨的冷。<對>我第一次进中国的时候，那个时候是九月，第一次去就是去武汉，也是直飞，但我到的时间比较晚，我到的时间是晚上的。九点左右吧。最勇敢的是我上了一台机车，因为公司没有人来接我，我要直接自己自己隔天早上到公司去报道，但他们只给我宿舍的地址，对吧？哦。然后我又出了机场，又自己打了一台机人车。我坐了那个机人车，然后要进高速，他们有那个高速公路口的匝道啊，他叫我下车。他说你走过去，走过那个匝道，然后。再上车，那他
1: 有多远？离那匝道
0: 多远？离、哎、那匝道没有很远，他离那匝道其实可能十公尺、二十公尺。他要我先下车，用走路的过匝道
1: 。这包含行李还是你人？没
0: 有，没就我人。然后原因是什么？你知道吗？<的>原因是因为如果他是空车回市区，他不用付高速费。然后他叫我先下车，然后过走过那个匝道，再上车。他说他过匝道，他会在匝过匝道的地方等我这样子。好 ，OK， 干，我就下车走。我现在回想起来，我后来后来回想起来，我觉得干我,我也很大胆。我所
1: 有的行李东西都在他车上，
0: 对对我，我的相机、我的设备什么都在他车上。就他如果过了，直了他直接开走。干，我是真的当下我是什么都没有的那种状态，带在身上的唯一就是。钱包、护照嘛，那你你那种装衣服的背包，然后装器材的箱子，你一定是丢在车上嘛？那我觉得我当时真的还蛮大胆的，然、啊、后于是我的第一次进中国，我就是度过了一个很简短的
1: 惊险小时刻，然后我又过了那收费站，还好啦，没有拉着车门说不要，就是不要下车这样，没有，你就很淡定的直接下车，对啊,对,啊对
0: 啊，我就下车就走过去了。这个就是一个中国的大开发年代啊！十年前基本上一个中国的大开发年代，我觉得印象最深刻的画面就是你走到当下的地方，然后慢慢的开始灯光越来越多，叭叭叭叭叭叭，然后你就看到哇，变成一个城市，就是很漂亮这样，很很虚华，很漂亮这样，就很有感触。然后那个是我觉得我进中国的时候，我真的干太大胆。了。
1: 没有那个好危险哎、欸！如果说他今天就是你人下车，你所有装备行李，对、啊
0: 对,啊、对,对，没错。他他当时他如果过了过了收费站，他不管我，他就开车跑了，但我也追不我也追不到。而且那个时候还没有像现在相机那么好的拍照或录影设备，手机，啊手机啊，对啊，就是现在手机的相机都很厉害嘛。我们那个时候都还是那种什么翻盖机那个相机拍出来的东西能看清楚才有鬼。
1: 从各种状况算是运气好哎、欸，你你细思极恐哎、欸，如果当下他真的开走的话，真的是求救无门，啊、对,
0: 他,對他就是很恐怖的事情啊。那时候去中国就是傻傻的、啊，都没有在想说会有什么后果，反正你去的就是为了去赚钱啊
1: 。第一次坐飞机回来，晚上然后已经到达，就是到达台湾上空，你往下看，他他会提示嘛，他就跟你说，哎、欸，再过多久我们就要降落了。因为往下看到台湾的那个景色的时候，你就看到城市啊、灯啊、街道啊，很漂亮的。时候，你真的会有莫名的，就是回到家的那种感觉，会有眼眶会有点放红那种感觉。哇，我回家了！呵呵天哪、啊！<笑>你去中国工作的时候，我又没亏待你，每天吃好
0: ，每天吃好，除了没帮你把妹子安排好之外
1: ，有那种感觉，这真的是你，真的是在外地。的那种环境是跟台湾的那种生活环境落差很大、啊啊
0: 啊，相较起来，台湾它的那种生活的人味还是比较丰富一点，会比较饱满的。然后你在外地的时候，其实你再怎么样，同事跟你再好，其实你会觉得，那好像就是那个时间段里面发生的事情而已，它不会不会有太多的延续。对啊
1: ，对，所以当下真的是。会觉得哇，回到家的感觉，你你那种心里面会有一种莫名的莫名的感动，还是什么的，反正就会哦，
0: 还蛮酷的，会有
1: 安心的感觉，就会觉得说哇，我终于又再踏上台湾这块土地。对，这种跟我那时候去马祖，我那时候马祖坐的飞机跟船回来，我都没有这种感觉，因为那还算是台湾的土地。嗯，对你从外地回来那种感受，真的是我觉得很强烈。
0: 对啊，一定会的。那一段时间我这样子十几年，在中国这样跑来跑去啊，我觉得我后来我很迷恋每一次就是那种出境入境的时候，候机室的各种画面，都会给我很大的冲击跟印象。可能另一方面是因为有两个小孩子在台湾，而你每一次离开都会有一种伤感，你每一次回来。都会有一种期待，但也有另外一种伤感，就是那种近乡情切的伤感。你每一次离开，可能大概都半年，或者是五个月左右，然后你就会想说：啊，你回家啊，跟小孩子会不会疏离？你那种时候，你其实你会有一种近乡情切的感觉，好像在那种时候，你会特别明白。然后你就会发现，你在候机室看到的很多人的拖着行李，然后他们在候机，他们的神情。每一个都会各自有各自的故事，那种那种样子
1: 。最近一次，最近一次我从大陆回来，那时候刚好是疫情。哎、欸，那时候有发生一个很神奇的事。那时候我回来刚好也是春节的时候，春节我记得我刚回机场，然后刚到机场，刚到机场的时候，我记得我出关的时候，那个时候出关检查非常严格，那个时候很像是朱文。好像是非洲猪瘟还是什么的，对、哦、对，猪瘟，然后检查非常严格。当我从这样离开，隔天武汉就封城
0: 。哦，所以你比你比我还晚回来吗
1: ？对我比你还晚回来。对但是我那时候回来，武汉就封城了、哦。封城以后，因为我那时候在湖南长沙嘛，你
0: 又回不来了。<可>对啊，而且长沙当时我们有收到一些讯息，因为我有一个学生，他后来跑去当交警。他就跟我讲说，哪一天晚上，武汉运了几十台的病患从武汉运到长沙，医疗资源不够嘛，所以他就说那一天晚上他们要完全都要加班
1: 。回到台湾以后看的报道都是路会封啊，只许进不许出啊，或者是说他就挡住了
0: 。会啊会啊，武汉的讯息出来之前，因为过年嘛，所以有很多的学生他们回去的时候啊，他们都发讯息给我啊。然后还有拍路上的照片、啊，然后我说啊，我们这边不知道发生什么事啊，路上都有那个穿防护衣的人在拦截啊，所以他们还是可以进，没有，当时他们还可以进，但就是已经有人在拦截，而且拦截的时候全身都是穿防护衣，好几个人发给我，然后我回来大概才三天还四天吧，就宣布了、啊，又宣布
1: 武汉肺炎的疫情了、啊。我那时候回来是武汉封城，还不是隔天哦、喔。我记得我那时候刚到机场，来六七点晚上，然后到十二点的时候，你隔天起来看新闻，他在半夜十二点，他就是封城。所以你离封城就只有几个小时而已。对对对，等于是如果说我那时候没有飞，你可能就对我，你应该比我
0: 晚三四天的啦。四天应该差不多。我那时
1: 候应该是比你晚
0: 。对啊，因为我印象中我回来之后。隔了三四天就宣布封城了
1: ，然后因为我那时候还是在那边工作嘛，然后我那时候回来，因为封城的关系，我要回去的时候，他跟我说现在回去都要隔离、啊，他隔离会有需要费用，我在那个公司他就没有提供、啊，那你要隔离，他不会帮你支付这个费用啊
0: ，因为我们那个时候已经到了 local pay 的状态了，中国对台湾的从业人员大概都已经进入一个 local pay 的阶段了，就台湾人在那边没有优势了嘛。
1: 那因为这是特殊情况嘛，突然就是说你要隔离，要怎么样子的？或者说他跟我讲，他那边提供就是说你只要来，我也会要考虑啊，因为我也会担心啊，我也很害怕、啊。可是
0: 其实其实当时你就算你去了，可能也过不久也要离开，因为我们那个时候其实就是这样啊，我们空烧烧了八个月啊，基本上当时整个中国几乎停摆了有半年到八个月之久啊，婚纱照没有办法拍，你们的公司其实就没有生意啊。<對>啊，你在那边，你其实也不会有事干啊。那、啊、最后你还是会被就地安置啊。所以当时我就没有回
1: 去，到后来呢，过了一年两年，那个公司突然联络我说、呃，你要不要考虑过来？就是你不用担心隔离的问题，那个费用的话，公司这边会出。那其实坦白讲，已经隔了一两年了啦，那已经没有就是说在过去，因为在过去我那时候过去的职位就是帮他整理一个部门。<他>我那时候，因为我带到一半，我回来了，他也有另外在请人。但这中间，他有电话先跟我讲，他说，因为你没有过来，那我就再请一位是我也认识的人，那他就是当地人，那他一起来，先暂时协助带这个部门这样子。<音樂>那只是说，因为我们的专业会有有点不同，他比较还是希望我能过去
0: 。就当地人他们文化习性，他们去带部门，其实跟我们在带部门还是会差很多。然后这两年其实也不缺乏说那边的老板找我聊，只是说这两年大家其实都这几年疫情的这几年大家其实都辛苦，所以他们价钱也其实不敢高开。然后休假又照他们那边的休假那种月休四天，那我在台湾我月休八天，跟虽然少少少那边开的价钱还是有一点的、啊，但就会觉得对啊。休假这件事情，回来台湾工作之后，突然觉得休假这件事情好重要哦、喔
1: 。其实我们的行业算比较特殊啊，我们其实在台湾摄影师的工作就是九九六了啦。那你去那边，他们原本那里就是不是九九六的，也要九九六嘛。<笑>对啊。那你你又是婚纱的，你时间又更长。<笑>真的超烦的。对啊。所以基本上有没有休假，真的就是自己找时间休，看情况。那是行业性质的关系啊，无奈啊。<笑>
0: 对
1: 啊。所以你为什么要录 podcast？ 就想开一个 Orenda 啊。那你想开一个怎么样的 Orenda？ 嗯
0: ，开一个有卖寿司的 Orenda 因为我发现我太爱吃寿司了
1: 。那就卖寿司就好了，干嘛要卖 Orenda 哎，啊不是啊， o r n d a 有提供免费的汤可以喝啊
0: 。寿司你还要点另外再点味增汤啊
1: 。那你的摊子的名字就是 o r 欧连这样吗？啊，不然就是小巴欧伦啊，就是硬要叫欧伦，但是要卖寿司，对不对？对啊，就是有卖寿司的欧伦达，然后你也不会提说你有卖寿司，你就是叫欧伦，是有卖寿司的，有卖握寿司的欧伦达，还要握寿司哦，对对对，然
0: 后对，然后就是招牌就可能只有真的就只有欧伦。然后就来之后，安、啊，请问你今天要吃什么寿司？哦、uh, ，可以这样子對，对不对？我不知道啊，我觉得这应该是一个不错的点吧，就是你去一间 o 欧连达，然后一坐下来，然后老板让你选择的，就是你今天要吃什么寿司，这样不是很酷吗
1: ？是蛮酷的啊
0: 。然后我跟你说，我们只提供 o n 连的汤， n 连的汤
1: 是免费的。只有提供 o 藕莲的汤
0: ，对啊， o 藕莲是陶哥要吃的
1: 、啊。哦，那你可以这样啊，就客人一坐下来，这边坐下来有没有？直接端一碗 o 藕莲的汤来，啊，你们家要吃什么寿司？哎<笑>、欸
0: ，对哈、哦，这个是 S O P 服务的 S O P， 可以
1: 把它记记录下来。我,我,我想要吃 o 藕莲，可以吗？哦，没有，要先点寿司哦，<笑>是啊。哎、欸，强<笑>迫消费，这招好
0: ，太酷了。然後,然后，然后，然後我们在那个<笑>我们在那个 Google 评论上面永远都在做 Olive 的评论，这 Olive 五五颗星，然后大家来都是为了吃 Olive 来的，就来就是要吃寿司
1: ，
0: <笑>这样会不会很靠背啊？会被人家骂死啊
1: ？啊，你这是不是想让人家人家引起人家的论战吗
0: ？就是就是，反正你如果把我干干死了，我再去别的地方再开一个 Olive 打吧。
1: 啊，一样卖我寿司嘛，然后
0: 一样卖寿司，不一定，也许我心情会改变
1: ，我可以卖豆皮寿司，<笑>豆皮寿司专卖店。<笑>